0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta
1: disminuida. Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida... ...programa en el que me animé a encarar un programa... ...en el que los músicos tienen una característica de... ...falta o limitación de alguna facultad física o mental... ...que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona en su cotidianidad e interacción social, pero que sin embargo, como ustedes lo están comprobando, brillan con un destello maravilloso al utilizar como herramienta de comunicación al jazz a través de su instrumento. Estoy absolutamente seguro que ustedes coinciden conmigo en que en esta sesión no podría faltar un músico indispensable. Un músico a quien le dediqué, no uno, sino varios programas y que está entre mis favoritos. El gigante del jazz, que un 6 de enero de 1999 falleció en Nueva York a causa de una infección pulmonar. A sus 36 años estaba considerado como uno de los grandes pianistas europeos. La grave enfermedad ósea que padecía, osteogénesis imperfecta, no fue un obstáculo en su interés por la música. Y pese a no alcanzar el metro de estatura, sentado frente al piano, se convertía en un gigante. Dotado de un virtuosismo extremo, su estilo intimista y romántico, que partía de la escuela de Bill Evans, combinaba con inteligencia el lirismo y la sutileza con un ataque poderoso y percusivo. Forjó desde la superación física y mental de su congénita enfermedad un discurso musical lleno de vida, positivo, optimista, de ricos matices y desde la banqueta de su piano diseñada especialmente para que pudiese alcanzar el teclado, como les decía, media apenas un metro, llegó a convertirse en uno de los pianistas más importantes del jazz. El pianista al que hago referencia, obviamente, es el francés Michel Petrucciani, a quien escucharemos en una maravillosa interpretación que combina la mágica melodía del bolero Bésame Mucho con una de sus más conocidas composiciones, titulada Looking Up. Polo y Baco nos cuentan que, a causa de una desafortunada caída de espaldas cuando era niño, el baterista Chick Webb se lesionó varias vértebras que impidieron su desarrollo físico normal, provocándole enanismo. Por si fuera poco, sufría de cifosis, es decir, que tenía una joroba en la espalda. Adolescente todavía consiguió su primer trabajo regular en Baltimore, su ciudad natal en la Jazzola Band, donde entabló amistad con el guitarrista John Truhert, viajando ambos a Nueva York en 1924, simplemente para probar suerte. Allí conoce a Duke Ellington y otros grandes del jazz, como Coleman Hawkins y Johnny Hodge Su nombre empieza pronto a sonar y consigue un contrato estable con la banda de Ed Dowell. Es precisamente Duke Ellington quien proporciona a Chick Webb su primer contrato como líder en 1926, actuando en el club de Manhattan, Black Bottom. Tras cinco meses de éxito, consigue otro contrato en el Paddock Club y poco a poco, y pese a las reticencias que opone para dirigirse en líder, su banda aumenta de tamaño conforme transcurre los años 30. En Harlem, su nombre era escuchado con admiración y el éxito le llegó cuando consiguió un contrato para actuar en el Savoy Ballroom, la sala de baile más famosa de todo Harlem y conocida como la de Los Pies Felices. En 1934, su orquesta da un salto. Entre 1937 y 1938, la orquesta se enfrentó en su propio terreno, el Savoy Ballroom, cuatro colosales adversarios, la banda de Jimmy Lunceford, la de Duke Ellington, la de Benny Goodman y la de Count Basie. Aquel espectáculo fue un acontecimiento social de primera magnitud y más de 4.000 personas abarrotaban el Savoy. Otras tantas se quedaron fuera y el colapso de tráfico fue enorme. Chick Webb y sus chicos se marcaron un sonado triunfo sobre el resto y aquel desafío fue el canto del cisne de Webb. Su frágil salud y los embates de su enfermedad impidieron al baterista y líder de banda seguir estando en primera línea de combate. Consciente de que el final estaba cerca, encargó a su saxotenor Teddy McRae que mantuviese las riendas de la orquesta cuando él faltase. Es cuando contrata como cantante a una joven vocalista ganadora aquel año del concurso para aficionados del Teatro Apollo. Se llamaba Ella Fitzgerald y Chick Webb se convirtió en su asesor musical con cancioncillas como "A Tisket a Tasket". Webb y su orquesta estuvieron 18 semanas en el número uno de la lista de éxitos, y la orquesta consigue numerosas apariciones en radio y contratos a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Cuando el 16 de junio de 1939 su orquesta estaba actuando en Montgomery, en Alabama, con Bill bison sustituyendo al pequeño gran baterista, llegó la noticia de la muerte de Webb en un hospital de Baltimore, el jazz perdía así a uno de sus grandes músicos, todavía hoy poco apreciado y reconocido por el gran público. Chick Webb poseía un tempo casi perfecto, su control del mismo era tal que podía tocar perfectamente por dentro, por delante o por detrás del ritmo, según las necesidades del arreglo del tema que se estuviera interpretando. Poco después de su muerte, en 1947, Baltimore le dedicó un centro de reeducación, como recuerdo permanente de la abnegación con la que Webb soportó los incesantes sufrimientos físicos por su salud y también los morales derivados de los prejuicios raciales de la época.
2: I want the waiter with the water for my daughter Cause my daughter has a daughter for some water on the tray He's got a menu that'll send you He's got a menu that'll send you and befriend you He's got a menu that'll send you and befriend you Maybe lend you if you help me find the waiter with the tray While my daughter was having lunch one day She caught the waiter's eye He took one look at her and ran away Now she's gonna die of thirst unless I find that guy I want the waiter with the water I want the waiter with the water for my daughter
1: de una familia de artistas, el padre un famoso caricaturista y su madre jefa del departamento de arte del Leslie College, las posibilidades de que el joven Jeremy Stick siguiera el camino del arte eran muy altas. El origen de su inclinación por la música lo desconozco. El de su otra pasión, la pintura y el dibujo, sí provienen de la influencia de su padre. Jeremy stick es tan respetado como músico, tanto como artista plástico aunque lógicamente sus aportes mayores están dentro del ambiente musical. Su primer registro como líder, Flute Fever, del año 1963, marcó la pauta de la flauta como instrumento dentro de la música improvisada, pasando a ocupar tanto él como su instrumento un lugar de privilegio en la consideración de colegas, público y críticos. Y en lo que respecta a su papel como artista plástico, su exposición en la Muestra de Arte de Yokohama en el año 2004, momento en el que también se llevaba a cabo el Yokohama Jazz Promenade, marcó el inicio de una serie de muestras por principales galerías de Estados Unidos y Japón. El joven Jeremy se inició con Paige Brook de la Filarmónica de Nueva York, a los 11 años. Más tarde se inscribe en la Escuela Superior de Música y Arte de Nueva York y siempre por influencias y recomendaciones de su primer maestro, se acerca al jazz y la música clásica. Mientras que también... Hace de las suyas con Jeremy and the Satyrs, una banda de jazz rock que lidera por aquellos primeros años, como también la participación en What's New junto al genial Bill Evans, con quien compartió una temporada tocando además en el Bleecker Street Club con Paul Blee y Gary Peacock. Antes de ello, a los 19 años, sufre un accidente de moto en Bermudas que le paraliza la mitad de su rostro. Luego de seis meses y varias cirugías, milagrosamente comienza a tocar de nuevo. Lo hace aún con dificultades, pero ayudado por una boquilla especial de su propia invención. Jeremy Stig es uno de los flautistas que cultivan también la técnica de lo que se ha dado en llamar sobresoplado. De esa manera, el soplar y cantar o susurrar simultáneamente se producen dos, tres y hasta cuatro voces a consecuencia de los sonidos armónicos, los cuales producen una asombrosa intensidad jazzística. Desde los años 60, esta técnica es utilizada por casi todos los flautistas, con especial intensidad en su tiempo por Razan Roller-Kirk, a quien escuchamos, fallecido más tarde, el cual, al sobresoplar la flauta, no se limitaba, como sus predecesores, a cantar en su instrumento, sino que hablaba, gritaba y chillaba. Pero, sin lugar a dudas, un maestro del sobresoplado es Jeremy Stake. Fue el primer flautista que incorporó estructuralmente aire y ruidos funcionales y digitales a su música. Mientras que Kirk seguía utilizando los principalmente para aumentar la vitalidad, Stick grabó algunos dúos muy interesantes, similares a música de cámara, con el contrabajista Eddie Gómez. Lo vamos a escuchar en un tema titulado Washington Place. Mary Esther Wells nació cerca de la Universidad Estatal Wayne, en Detroit, el 13 de mayo de 1943, de una madre que trabajaba como doméstica y padre ausente. Contrajo meningitis espinal a la edad de dos años y luchó con ceguera parcial, sordera en un oído y parálisis temporal. A los 10 años, Wells contrajo tuberculosis. Durante sus primeros años, Wells vivió en un pobre barrio residencial de Detroit, a los 12 años estaba ayudando a su madre con el trabajo de limpieza de casa. Wells solía cantar para consolarla y a los 10 años se había graduado de los coros de la iglesia para actuar en clubes nocturnos locales en el área de Detroit. Wells se graduó en la Northwestern High School de Detroit a la edad de 17 años y pretendía convertirse en científica. Pero después de escuchar sobre el éxito de muchos músicos de Detroit, como por ejemplo Jackie Wilson, decidió probar suerte como cantante y compositora de canciones. En 1960, Wells, de 17 años, se acercó al fundador de Tamla Records, Barry Gordy, en el 20 Grand Club de Detroit, con una canción que tenía la intención de grabar para Jackie Wilson, ya que Wells sabía de la colaboración de Gordy con Wilson. Sin embargo, un cansado Gordy insistió en que Wells cantara la canción frente a él. Impresionado, Gordy hizo que Wells ingresara a United Sound Systems de Detroit para grabar el sencillo titulado Bye Bye Baby. Después de 22 tomas reportadas, Gordy firmó a Wells con la filial Motown de su sello discográfico en expansión y lanzó la canción como sencillo en septiembre de 1960. Alcanzó su punto máximo en el número 8 de la lista de Rhythm and Blues en 1961 y luego cruzó la lista de Singles Pop, donde alcanzó el número 45. Si bien esta artista, esta cantante que tenía esos problemas de salud que les comenté al principio, está más vinculada a la, al Rhythm and Blues y al Motown, tiene maravillosas versiones yaceras, como esta On a Clear Day, que estoy seguro que disfrutarán profundamente.
0: and look around you and you'll see who you are On a clear day How it will astound you That the glow
3: of your being
0: Outshines every star You'll feel part of Mountain, sea, and shore, you can hear from far and.
1: Diane Shure es una cantante y pianista estadounidense de jazz. Ciega de nacimiento por accidente hospitalario, creció en Auburn, en Washington, donde su padre trabajaba como policía. Schur Descubrió el mundo del jazz a través de su progenitor que tocaba el piano y también de su madre que poseía una gran colección de discos de Duke Ellington y Dinah Washington. Gracias a su oído privilegiado, ya que tiene oído absoluto, comenzó a tocar el piano de forma autodidacta hasta que con tan solo 10 años dio su primer concierto en un hotel de Tacoma. Shure ingresa entonces en el Washington State School for the Blind una institución para ciegos donde permanece hasta los 11 años. Poco después ya disponía de una buena colección de vinilos de Dinah Washington que fue su más importante inspiración. Dineshure, quien a menudo ha estado en la periferia del jazz, tiene el potencial para ser una importante cantante de jazz, aunque aún incluye una vasta dosis de canciones pop en su repertorio. Al principio de su carrera tenía la tendencia a exagerar y sonar estridente en su registro más alto, pero con la madurez ese efecto ha desaparecido en gran medida y se ha transformado en una cantante muy, muy solvente. Vamos a escucharla interpretando uno de los temas que son parte del álbum Kind of Blue y que tiene por título All Blues. The
4: sea, the sky And you and I see the sky and you and I, we're all blues, all shades, all hues, we're all <laughs> all shades, all blues. All shades, all cues. Oh, 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 blues, all oh, blues. Ah oh oh ah ha 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 ha
1: otro músico que ineludiblemente tiene que ser parte de esta sesión es el guitarrista gitano belga Django Reinhardt. Aunque le dediqué un programa íntegro con todos los detalles de su vida y de su música, en esta sesión en la que estamos escuchando a músicos de jazz que, debido a alguna condición diferente, psíquica o física, tuvieron que darse modos y maneras de no tirar la toalla y seguir adelante, la presencia de Django es indispensable. Django Reinhardt es seguramente el músico que más ha revolucionado el sonido de la guitarra y perfeccionado su técnica rítmica y armónica, en la misma época que Charlie Christian en Norteamérica, pero con un impacto mucho mayor. Vino al mundo un 23 de enero de 1910 en la ciudad belga de Liberchis, en una familia de músicos itinerantes, Manouche, nombre con el que se conoce a los gitanos franceses. Su padre tocaba el violín y el piano con sus siete hermanos recorriendo las carreteras de Bélgica, Francia, Italia e incluso Argelia durante la Gran Guerra. En el otoño de 1928, Django actúa regularmente en el salón de baile La Java. Una de esas noches es descubierto por el director de orquesta británico Jack Hilton, quien le ofrece un puesto en su banda y le asegura un futuro lleno de grandes posibilidades. Django acepta la proposición, abandona la sala y regresa a su caravana, que estaba llena de flores artificiales, ya que su primera esposa, Florine Bella Mayer se dedicaba a la venta ambulante de flores artificiales. Era la una de la madrugada, de un 2 de noviembre de 1928. Django está a punto de acostarse cuando su esposa voltea accidentalmente una vela y se produce un terrible incendio en la carreta donde vivían. Django y su esposa quedan envueltos en llamas y escapan a la muerte de puro milagro. Django es rápidamente llevado al hospital eh, en París, donde se le observan graves quemaduras en la mano izquierda y todo el costado derecho, entre la pelvis y la rodilla. A pesar del riesgo de gangrena, el músico no permite que le sea amputada su pierna. Su sufrimiento es espantoso. Permanece 18 meses en el hospital y después de volver a su hogar, nuevamente es vuelto a hospitalizar, esta vez en el hospital San Louis, donde se lo somete a una operación para salvar la pierna pero el estado de su mano no es nada favorable. Ha perdido la movilidad en los dedos anular y meñique de la mano izquierda. A pesar de ello, su hermano Joseph le regala una guitarra con la que Django inicia una decidida, aunque dolorosísima, reeducación musical e inventa una técnica que le permite tocar sin los dedos inutilizados y en tan solo seis meses consigue recuperar toda su destreza. Aquí está Django Reinhardt en el tema Decafony. Thank you. Voy a cerrar esta sesión con otro guitarrista a quien también le dediqué un programa especial, pero que es importante que sea parte de esta sesión. Me estoy refiriendo a Pat Martino, un maestro que lamentablemente falleció el 1 de noviembre de 2021 y que su historia de vida siempre estuvo marcada por problemas de salud. Desde muy joven sufrió alucinaciones y ataques epilépticos que le provocaron depresiones e intentos de suicidio hasta que en 1980, y a raíz de fuertes dolores de cabeza, fue operado de urgencia, de un aneurisma. En esa intervención le descubrieron una malformación congénita en el cerebro. Le extirparon aproximadamente el 70% del lóbulo temporal izquierdo. La consecuencia fue una grave amnesia. Martino olvidó quién era, no reconocía ni a sus familiares y perdió completamente su habilidad para tocar la guitarra. Su padre, le recordó la información básica sobre su propia vida y volvió a enseñarle a tocar la guitarra. Lo logró haciéndole escuchar los discos que había grabado antes de la cirugía, sus propios discos. De ese modo, Martino pudo volver a los escenarios a mediados de los años 80. Su historia quedó reflejada en su autobiografía Here and Now, aquí y ahora, en el documental Martino Armstrong de Ian Knox. El cuadro de mi vida se borró. Desperté en un limbo, había olvidado todo. Mucha gente con grandes expectativas sobre mí y yo en ese limbo. La pregunta más frecuente era, ¿cuándo vas a volver a tocar? Y yo no sabía qué era tocar. No había sensación de pérdida. Tenía todo borrado, contaba Martino. En esa misma entrevista se refirió a su rehabilitación. Fue muy trabajosa. Recuerdo que cuando en el hospital fui hasta el baño, me vi en el espejo y me sentí separado de esa imagen. Para mi recuperación volví a la casa de mis padres. Mi papá me trajo uno de mis discos con mi foto en la portada. Exteriormente era esa persona, pero por dentro era otro. Después estuve casi dos años en un monasterio y encontré paz. Pero comencé a sentir que estaba escondido, con miedo, y decidí salir. Volví a California a mi lugar en el Guitar Institute Technology en in Hollywood, donde estuve ocho o nueve meses. El regreso... 1987 estuvo marcado justamente por su disco titulado The Return. A partir de ese momento volvió a sus giras tanto en territorio estadounidense como en diferentes países del mundo. Sin embargo, su carrera seguiría sufriendo inconvenientes. No me sentía muy vinculado a la guitarra. El fallecimiento de mis padres en 1989 y 1990 hizo que dejase de tocar y que poco a poco mi salud se deteriorara. Fumaba excesivamente y terminé con un enfisema y en silla de ruedas, comentaba Pat Martino. Ahí debí modificar por completo mi vida. Dejé el cigarrillo y comencé una dieta de alimentación raw, cruda y vegana. Aunque cuando estoy en gira me permito alguna libertad como comer pescado, confesaba. Y revela también que había modificado su aproximación al instrumento. Él dice, antes me gustaba la velocidad en la guitarra, líneas rápidas, ideas precisas. Hoy disfruto en el relax de la interpretación. Estuvo activo en la música hasta el 2018. Ese año le diagnosticaron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, EPOC, que terminaría matándolo. Lo hizo padecer muchísimo porque le impidió seguir tocando y, entre otros males, le causó serios problemas económicos. Su manager tuvo que organizar una colecta en una plataforma virtual para pagar sus gastos médicos y que no perdiera su casa. Falleció el 1 de noviembre de 2021, después de una vida llena de problemas de salud, pero su esfuerzo, tesón y amor por la vida y por la música lo tienen hoy en un pedestal entre los mejores guitarristas de la historia del jazz. Este es el tema Line Games antes de su operación cerebral, en la que Pat Martino disfrutaba mucho de líneas rapidísimas y de absoluta fusión jazz. Gracias por su compañía en esta sesión. Espero que la hayan disfrutado. Yo la he disfrutado muchísimo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
3: La Quinta Disminuida
4: Una producción
3: de Nicolás Peña